0: hoy eh, hemos tenido la presencia del señor gobernador de la provincia Rodolfo Suárez acompañado por la ministra de salud Ana María Nadal por eh, el, el ministro de infraestructura Manitrón, uh -huh. por diputados nacionales y los tres intendentes de los departamentos del sur uh -huh. eh, dejando por inaugurada una obra que fue entregada hace 15 o 20 días que la esperaba por todo el sur de la provincia no solamente por los San Rafaelino como es la nueva obra del hospital uh -huh. eh
1: bien, esto le consulto eh, esta inauguración de hoy, en el medio de la pandemia los casos que van en aumento y todo lo que ya sabemos ¿ayuda a descongestionar ciertos sectores y a sumar camas también? por ejemplo, le pregunto
0: eh, bueno, eh, hay una, unos sectores que van a poder ser usados si es necesario uh -huh. eh, esto no es en realidad, lo que me bueno, con esto, eh, ya una parte está habilitada como es la, el nuevo sector de la guardia, uh -huh. este, que se está usando. El edificio o el último bloque que ya quedó oficialmente inaugurado a fin del año pasado y que no se pudo usar por pandemia, eh, que es para salud mental, digo, no se pudo usar, se está usando con otros fines, se está usando como dormitorio de médicos de guardia, hasta que la guardia fue fortalecida se usó para y se le vuelve a usar ahora para guardia pediátrica y todo este sector que cuenta con un sector de nuevo en el sur de lo que va a ser la unidad coronaria, en habitaciones también para médicos de guardia, tranquilamente puede ser acondicionado en una sala de, de terapia limpia, por decir
1: así, o uh -huh. pacientes
0: podidos, o sea que eso ampliaría la capacidad, ¿no? Bien. Tiene todas las comodidades de una terapia intensiva
1: bien eh, claro porque hoy lo, lo, lo que se hizo con esta ampliación es eh, lo que se va a hacer mejor dicho es obviamente más eh, eh, ampliar el hospital y se, sumar ciertas eh, eh, o, o ciertos servicios hacia la comunidad ahí mencionaba algo por ejemplo no eh,
0: eh, lo que mencionaba por ejemplo dentro del impacto en la salud en, el, en, en la parte sanitaria de toda la población justamente son nuevos servicios y otros que se mejoran como es el caso de la neonatología con más unidades pero aparte un espacio mucho más cómodo y con mucho más tecnología y nueva tecnología eh, también eh, lo que es hospedicia, la sala de parto con toda la concepción moderna de lo que es un parto humanizado, centrado en la familia con unidades de sala de parto con unidades de trabajo de parto y recuperación del trabajo de parto que puede estar con los familiares más próximos, uh -huh. quirófano eh, acondicionado a parto nueva y quirófano acondicionado para eh, emergencias eh, necesarias, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Todo esto, se, eh, lógicamente, eh, va unido a la parte vieja del hospital por un puente aéreo de dos pisos por, por otros sectores que, que se unen al hospital y que en una segunda etapa requiere la refuncionalización del hospital, como puede ser, que está contemplado eh, seguir después de pandemia, seguramente, la refuncionalización de la, y acondicionamiento de la guardia, la parte vieja de la guardia, uh -huh. este, que se une a la nueva, y después hay otros servicios, como, recuerdo, por ejemplo, terapia intensiva pediátrica, que va a ser ampliado una vez que se, que se mude la neonatología al nuevo sector, por ejemplo. Bien. Eh, también va a permitir eh, mejorarla y ampliar y reubicar otros servicios como laboratorio, tan importante para el hospital y en esta pandemia, que dentro de los de las cosas buenas, después de tantas malas que deja esta pandemia, este, desde un tiempo récord y nunca he pensado tal vez de tener un laboratorio de los biología molecular en San Rafael, hoy existe, uh -huh. y bueno, va a permitir una. ...ampliación y mejora de todo el laboratorio, una reubicación como otros servicios, ¿no? Uh
1: -huh. eh, Abel Freidenberg, coordinador en la zona sur del Ministerio de Salud... Eh, ...¿cómo está, doctor, el tema de, de la ocupación en el, en, en el Yestakov? Bueno, está complicado, eh, ustedes saben
0: bien que esta segunda ola tiene la característica en todo el mundo... ...en la Argentina, en Mendoza, una de las provincias complicadas... En ...los ascensos bruscos del número de casos... ...si hablamos de las tres, cuatro últimas semanas... de lógica... ...es una curva casi vertical... ...en el ascenso del número de infectados... ...y por lo tanto... ...si aumenta el número de infectados... ...lógicamente aumentan el número... ...de... de eh, ...formas moderadas de enfermedad... Eh, ...que requieren cuidados... ...y requiere internación... ...que no pueden pasar en el domicilio... ...hay un 6... ...entre 6 y 7% de pacientes requieren internación y dentro de eso un porcentaje que no llega al 2% del total, pero que es alto por la, el tiempo en que se produce el, el requerimiento de camas críticas, por eso hoy lo más preciado son tener camas de cuidados in, intensivos y que, bueno, el hospital está con una alta ocupación, ¿no? Uh -huh. Y solo tanto las autoridades trabajan este, permanentemente, sin horario, de acuerdo a los requerimientos para reubicar pacientes, para ampliar este, sectores, reubicar sectores, y en eso se estuvo trabajando ayer, por ejemplo, hasta última hora del día, y hoy a primera hora, ¿no?, para uh -huh. poder satisfacer esta demanda que fue abrupta, ¿no?
1: ¿El, ¿El porcentaje de camas lo, lo, lo tiene del sí, CETACO? No, sí, 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 entre
0: 75-80%. Ronda el 75-80%. Sí, en ese puede variar de un día al otro, pero más o menos es eso.
1: Uh -huh. este,
0: siempre sí. hablamos de pacientes Covid. Sí, se, se,
1: de todas formas digo eh, podemos volver a lo que decíamos recién se puede ampliar en caso de ser necesario eh...
0: queda para disponer de algunos sectores que se pueden usar, pero este es un límite muy pequeño, no. Uh -huh. eh, lógicamente esperemos que no aumenten. Eh, que no se dé este aumento tan marcado a lo que hubo los 15 últimos días. Bien.
2: Y ya que estamos con estadísticas, eh, coordinador, le consulto precisamente eh, las edades eh, de, de esta segunda ola de pacientes que están recibiendo con positivos, ¿verdad? Eh, ¿Sigue siendo de jóvenes, jóvenes adultos y adultos mayores o dónde se nota más el aumento?
0: Sí, eh, a ver, la. Desde el año, el año pasado tenía esa característica también, el mayor número de infectados de población joven. ¿eh? Pero este tal vez eh, se, ve, se perciba, y eso digo se percibe todavía no, no hay estadística fidedigna, eh, se perciben en, en los médicos que atienden pacientes COVID, aquellos que internan en los lugares de internación, sean en camas de moderados cuidados, la más crítica, uh -huh. donde ha bajado también la edad de internación de pacientes eh, que requieren este, cuidados moderados, intermedios y, y cuidados críticos, ¿no? en, en personas jóvenes que requieren re oxígeno, que requieren internación. Es una apreciación bastante frecuente que uh -huh. ocurre acá en San Rafael, pero también ocurre en toda la provincia, y bueno, ya tendremos las estadísticas de, la, de las edades de la población que se interna, ¿no? Perfecto,
2: y mientras se dan a conocer eh, en las próximas horas o días esas estadísticas, como siempre, eh, se, se le pide a la gente eh, responsabilidad, ¿verdad?, a toda la sociedad, eh, ser conscientes de esta situación sanitaria por la cual estamos atravesando, que no es un chiste todo esto, ¿verdad?
0: Totalmente de acuerdo, agradezco la observación y a veces permitir que las actividades económicas se pongan se continúen, que son tan necesarias, se continúen desarrollando sí. de la mejor manera posible, seguramente con limitaciones, y, y respetando todos los protocolos que, que son para cuidado, no son para otra cosa. este Bueno, ya apelamos realmente a, a disminuir otras actividades que no son tan necesarias, ¿no? Uh -huh. eh, la vida social es, es importante para cualquier ser humano, pero bueno, tratamos siempre de que eh, los grupos que se reúnen sean reducidos, que sean al aire libre, que guarden el distanciamiento social, el uso adecuado del tapabocas o barbijo, que no no es que se puede usar de cualquier manera, porque si no cubre la nariz es lo mismo que nada, entonces tiene que estar en el dorso la nariz, cubriendo toda la nariz, la boca y el mentón, no compartir mates ni bebidas, eh, ese lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón y el uso, el uso de alcohol en gel. Uh -huh. tan simple y tan importante como eso así que esto es lo, lo único que puede disminuir el contagio que como tanta enfermedad es interhumano uh -huh. mucho sí. más que de superficie
2: bien eh, doctor, ¿qué observan ustedes como profesionales de la salud en el comportamiento de la sociedad?
0: Que, bueno, eh, lo puedo observar individualmente si uno sale a caminar que a veces todavía seguimos compartiendo la ronda de mate que a veces estamos charlando con amigos y nos olvidamos, porque solamente pensamos que es un amigo y no pensamos que puede estar transmitiendo el virus, nos olvidamos de, del uso adecuado de lo que yo les decía recién, el distanciamiento social y el uso del tapaboca. Y bueno, eh, si bien había disminuido el número de casos, nunca dejamos de tener pacientes infectados, lo pueden atestiguar cualquier hospital. Eh, y bueno, eh, yo creo que ha habido un relajamiento, digamos así como conducta individual en los meses del verano y que bueno, ahora hay que extremarlo porque vienen días frescos, fríos de la vida social se desarrolla más en ambientes cerrado poco ventilado que lo no recomendado en, y que favorece la transmisión viral uh -huh. eh, Doctor,
1: el tema, a ver, de, de, de las restricciones que se hablan y usted que hacía, menciona el tema economía que hay que buscar el equilibrio entre salud y economía que lo hemos dicho muchas veces Usted, que es profesional de la salud, pero que, bueno, también entiende obviamente la parte económica que bien hacía mención recién, ¿cuánto más se puede restringir, o mejor dicho, qué habría que restringir en, 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 en los próximos días para que esta ola, eh, segunda ola tan conocida, deje de crecer tan abruptamente, ¿no?, como ha sucedido en los últimos días.
0: Sí, sería... Yo creo que hay que extremar los cuidados, los protocolos deben ser cumplidos mucho más estrictamente en todo lugares en toda actividad comercial, industrial, eh, en el trabajo, y disminuir la circulación cuando no es necesaria. Uh -huh. eh, eso es lo más importante. El, los paseos al aire libre y con distanciamiento social y no evitar a veces riesgos... Este, culturalmente viejas costumbres que uno tiene. Por ejemplo, si hablamos de San Rafael, eh, a veces el, los paseos de, en determinados lugares, parques, plazas, eh, el parque nuestro, ¿no es cierto? de una vez a veces que acude mucha gente tratar de mantenernos aislados con el grupo familiar y nada más. Uh -huh. Eso es lo más importante. Bien. Eh, dos en una, que
1: nos quedamos sin tiempo la situación en Alvear, le pregunto la situación en Malargue, como esa contracara no en Alvear, tantos casos en Malargue, casi diga, ninguno sí.
0: sí, diga bueno, te quiero hacer una aclaración porque recién me pasaron eh, me gusta que eh, si quieren después puedo dar después datos, que no los tengo mal. pero hay, hay dos cosas, primero en Malargue eh, hay, eh, no sé en eh, algún medio salió como que testeaban poco, uh -huh. eh, los informes ...están testeando de acuerdo a los mismos protocolos... Que, ...o guías que son provinciales... ...están testeando bien... ...hay puede, días que pueden testear más... isopar más otros menos... ...pero se están realizando... ...a veces ha habido problemas con los informes... ...que se priorizan... ...cuando hay mucho isopados eh, ...los laboratorios priorizan... Por, ...también por las guías y protocolos de provincia... ...se prioriza el internado... ...al no tener tanto internado y tener ambulatorio... Por ejemplo, ayer quedaron 15 muestras sin procesar de malargo largo de que van a salir hoy. claro Pero quien está dando esa información es porque no conoce eh, realmente, eh, verdaderamente la información. Entonces, creo que a veces eh, hay que ser respetuoso y responsable en dar información.
1: Uh -huh.
0: y, y, por supuesto, consultar a quien la tiene. Porque si no, me parece que no contribuye a nada. Eh, primero que saturar de información a la población no es bueno en estos casos y la información que se debe ser verdadera. Uh -huh. sin ¿Quién, ¿Quién? Y lo otro que, con respecto a Lear, sí, la discúlpeme. crítica aumentó antes la curva que está Rafael, tiene una tasa de infección una de las más altas de la provincia que la veníamos observando, lógicamente se tradujo en mayor ocupación cama, en una terapia intensiva que tiene el doble de capacidad que tenía antes de la pandemia, son eh, nueve camas que están llevando a diez y a, a ver si pueden tener una... 11 camas y una ocupación que está en un 95% en la terapia uh -huh. intensiva de ALEAR, este, y tiene una gran ocupación en las cuidados eh, internaciones COVID, pero todavía no está saturado y hay gente internada en los pasillos, como se dijo. Uh
1: -huh. Bien, eh, o sea, a ver, vamos a decirlo de otra manera. no eh, se lo pregunto, ¿hay gente malintencionada por lo que está diciendo usted?
0: Digo que hay gente que no está informando adecuadamente, no sé si con mala intención o porque no está bien informada.
1: Uh -huh. Claro, pero bueno, bien hacía eh, mención en Alvear, eh, bueno, eh, aclaraba eso de que no es que colapsó ni mucho menos el tema, en Malargüe se hacen los testeos que corresponden, o sea, es como que ahí está todo en orden dentro veces, de
0: este... A veces también eh, informar por lo que pasa en un día, en una foto, Uh -huh. Para hablar epidemiológicamente son semanas epidemiológicas y hay que ver la foto de la semana, el número de casos, el número de disopados y demás. al Ayer casualmente me habían preguntado por qué, eh, porque había un informe, el informe de laboratorio creo que no me acuerdo, pero pongámosle que sean tres informes de malargo nada más. Y uh -huh. tomaron eso como si fueran tres isopados que se habían hecho nada más. Uh -huh. Y eso no no es así. Bien. Y aparte hay un laboratorio privado que está haciendo isopado y que hace antígenos en Malargüe y que no lo está informando. Bien. Eh, como también el cien ciento de los laboratorios privados que hacen isopado en San Rafael no todos están informando. Uh -huh. Se trabaja muy bien y yo soy agradezco la colaboración de la Asociación Bioquímica en eh, su presidente Diego Martín quien este informan que 90, 80, 90% de los isopados hechos por laboratorios privados en San Rafael se están informando pero tampoco es el 100% Bien. y eso es responsabilidad importante y por ley que tienen que informar